Toplumsu olayları farklı bakış açılarıyla anlamaya ve anlamlandırmaya çalıştığımız Sosyokest'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Engin Kızılcan ve bugünkü programımızda en yakın arkadaşlarımdan biri olan Hasan Turunçkapı ile gıda konusunda e, gündeme gelen bu soğan depoları meselesi üzerinden gıda sektörüyle ilgili bazı problemlere, tüketim toplumuna ve e, bilinçli tüketicilik üzerinde bazı görüşlerimizi paylaştık sizlerle. Bilinçli tüketici nedir, tüketim toplumunda gıda sektörü nasıl şekilleniyor gibi bazı konularda bazı soru işaretleri açtık. İçine ne kadar doldurabildik bilmiyorum ama eğer sizin de ilginizi çekerse ne mutlu bize. Görüş ve önerilerinizi Twitter'daki Sosyokest isimli hesabım üzerinden bana iletebilirsiniz. Yaklaşık bir saat sürecek olan bir diyalogumuz oldu Hasan'la. Umarım hoşunuza gider. Şimdiden iyi dinlemeler dilerim. Konuğum Hasan'la beraberiz burada. Biraz böyle gıda meseleleri üzerine konuşacağız. Bu Özellikle bu son günlerde soğan meselesi çok gündeme geldi. Bu hafta özellikle. Ve hani biz bunun üzerinden gıda hakkında biraz bildiklerimizi size aktarmak, bildiklerimizi paylaşmak için böyle bir konu seçtik kendimize. Hasan istersen kendinden bahset biraz seni tanımayan dinleyiciler için. Yani ben Hasan Turunçkapı, Galatasaray Sosyoloji mezunuyum. Hı hı. Şu anda da Kibele Medya Eğitim adlı tarım konusunda eğitim veren ve içerik üretmeyi hedefleyen bir startupta bulunuyorum hı hı. aynı zamanda. Tarıma ilgim işte aşağı yukarı senle isteyer. Aldığımız bir derste şey, yeni toplumsal hareketler yeni toplumsal dersi. hareketler dersinde başlayan e, amapı tanımakla başlayan süreçte tarıma dair bir e, kayma diyeyim aslında çünkü ailede de bir çiftçilik bazı var iyi kötü e, toprak gördük e, çilek topladık soğan topladık Hı-hı. yeri geldi öyle ben bu kadarını söyleyeyim devamını zaten sohbetin devamı aslında ben de senden çok farklı değilim bizim Akçakoca'da da fındık tarlamız var. Hep yani bir doğayla bir şeyimiz oldu. Bir de bence ikimizin ortak noktasında noktalarından biri de şey. İkimiz de çok yemeğe düşkün insanlarız. Evet çok iyi yerim. <gülüyor> ben de çok iyi yerim. Yani yediğimizi, yediğimiz, yani çok yemek değil de iyi yemek de önemli. Yani şeyden de bahsedeyim o zaman biraz. Hani bu gıda meselesiyle alakalı hmm. oluşturan şeylerden biri de şey oldu. Ben çok kilolu bir insandım. Hı-hı. Ama gerçekten çok kilolu bir insandım. Kaç kilo olduğunu paylaşmak ister misin? Yok hayır paylaşmak Ama istemiyorum. Y- yani vücut kitle indeksin yüksekti. Evet bayağı yüksekti. Hani şöyle söyleyeyim. Hani obazite durumuyla ilgili bir yüzde rakamı çıkıyor ya. Ben yüzde kırkın üstündeydim yani. Ama ee, senin artık sağlığına zarar verecek bir duruma gelmişti. E tabi canım şey falan işte vücudumda yaralar çıkmaya başladı. Aşırı yağlanmadan kaynaklı olduğunu öğrendiğim daha sonra. Bir tahlil falan. yaptırmıştın. Tahlil yaptırdım ama esas benim derdimi Afyon'da deli bir şifacı çözdü Hasan adında. Ha. Kendisine de selamlar olsun. Muhtemelen dinleyecektir bunu. Ee, o fark etti. Yani göbeğimin sarkmasının oluşturduğu terden kaynaklanan yaralar olduğunu Hı-hı. falan filan. Ee, sonra süreç içerisinde aslında diyetin en önemli yanı hani fiziksel olarak kendinize güveniniz geliyor falan filan hikayelerin ötesinde yani sabah yataktan beton gibi kalkmamaya başladım. O zaman hmm. anladım dedim ki bu yediğimizi iyi seçmek önemli. Hmm. Yani nasıl nasıl hissetmeye başladın bu diyeti yaptıktan sonra? Daha enerjik, daha zinde, daha güçlü hmm. yani hem fiziken hem zihnen. zihnen mental olarak. Zaten bence kilonun trajedisi şurada. Zihni tembelleştiriyor. Vücudu da yoruyor. Tembelleşen zihin süreç içerisinde hareket kabiliyeti kısıtlıyor. Şu oluyor, bu oluyor. En sonunda da beden tembelleşmeye başlanıyor. Bu sefer de daha fazla kilo alıyorsun. Hani kendini yiyen yılan gibi biraz. Evet. Daha da içine düşüyorsun. Daha da içine düşüyorsun. Daha da sıkıntı oluyor. Hı-hı. Lotus mağarası diyelim. Daha şey oldu. Hani zaman far- farkına varamama gibi sıkıntılardan kurtuldum. Büyük bir dertten kurtuldum aslında. Sonra e, diyetini sıkılaştırdın hatta. Ben de çok bayağı şahit oldum yani. Ne kadar sıkı, disiplinli bir şekilde yaptığına bunu. Ve sonrasında bayağı toparladın kendine. Evet, evet. Yani 
Çok enteresan bir süreçten geçmiş oldum. Ondan sonra da gıda konusunda, iyi gıdaya ulaşma konusunda çalışmalar yapmamız gerektiğine karar vermiştik zaten seninle. Ondan sonra da hayatım bambaşka bir çizgi hmm. oturdu şu sıralar. Ha şeyden bahsedelim, bu gıda toplulukları çalıştayı şimdi... E- 3, 3 Aralık'ta mı oldu? 3 Aralık'ta olması lazım. Geçen sene 3 Aralık'taydı. Yanlış Kasım'daydı. Kasım'daydı. 8 Aralık'mış. İyi ki baktım. Biraz da e, tam bu konunun burasına gelmişken bizim geçen sene katıldığımız e, ikinci gıda toplulukları çalıştayı olmuştu Boğaziçi Üniversitesi'nde. Evet. Hatta bu sene de 8 Aralık'ta olacak. Üçüncüsü olacak. Üçüncüsü olacak. Yolda sloganıyla çıkıyor bu sene yanlış hatırlamıyorsam. Eee... Ve yani biz oraya ikinci gıda toplulukları çalıştığında gittiğimiz zaman bir sürü güzel kavramla tanışmıştık. Hem güzel kavramlarla tanıştık hem güzel insanlarla tanıştık. Birileri bu alanda çalışmalar yapıyor. Bizim gibi hevesli insanlar var bir sürü. Şimdi artık proje sahipleri olarak gidiyoruz. <gülüyor> Ding, dingin beslenme olarak. Evet. Biraz bundan bahsedelim istersen. Dingin beslenmeyi ne amaçla kurduk, ne yapmak istiyoruz? Dingin beslenmeyi ne amaçla kurduk? Ya aslında biz kurarkenki derdimiz içerik üretelim. Hani bu alanda insanları ikna edelim. Bilgilendirelim. Bilgilendirelim. Çünkü gıda demek aslında hayat demek. Yani hmm. her şeyden önce. Ya motorun yakıtı sonuç itibariyle. Hmm. Nasıl ki kötü benzin kullanınca motor erken bozuluyorsa hmm. kötü yemek yiyince de insan vücudu erken bozuluyor. Böyle bir gerçeklik var. Bir şey diyeyim mi? Sadece yakıt da değil ya. Bunu geçen arkadaşımla konuşuyordum. Ee, bu bahsettiğim görüşmede hı hı. şey yani abi sadece yakıt değil yani bizim vücudumuzda gün içerisinde yapmamız gereken şeyleri bize verecek bir enerji değil. Mesela e, bir elma diyelim mesela o elmayı ısırdığın zaman yaşadığın e, dişlerini kullanıyorsun orada e, bir doğayla doğayla bütünleşiyorsun yani doğayla bir iletişim halindesin işte mesela mevsimler her meyvenin bir mevsimi var orada biz aslında zamanı da tecrübe ediyoruz şimdi mesela havalar soğuyor bütün meyve suyu şeylerinde büfelerinde hep narlar evet, e, evet. sergileniyor ayva satıcıları var pazarda ayva satılıyor artık lahana e, balkabağı falan aslında bizim zamanı da yaşamamızı sağlıyor mesela, kültürü oluşturuyor yani benim en çok üzüldüğüm şey şu yani genel olarak buna çok üzülüyorum bizde mesela Bizim evimizde biz çocukken e, biz kışın domates yemezdik. Hı hı. Konserve, kavanozlar. Konserve, kavanozlar. Şimdi insanlar diyecek ki işte sen kaç yaşındasın? Hı hı. Hani 25 yaşındayım ama bizim evimizde kiler vardı. Hala var. Allah eksik etmesin diyorum ben hı hı. her zaman. Çünkü e, biz o kültürün içinde yetiştik. Biz kışın domates sevmeyiz. Kışın domatesin sosunu ya da işte şimdi küp doğranmış domates falan filan diye satıyorlar. Evet. Ee, biz o konserveleri eski anam babamı söylüyor yazdan yani özellikle bu Ağustos Eylül ayları bizim için çok hareketli geçerdi Hı-hı. hazırlığımızı yapardık tatlı tatlı girerdik şimdi öğrenci evinde yaşamaya başladım hani Hı-hı. bu beslenme düzenimin bozulduğu zamanların başlangıcı o zaman baktım kışın domates var ya dedim kışın domates var niye almıyorsun Alıyor, görünce alıyorsun yani. Görünce market. alıyorsun ama sonucu hiç iyi olmuyor. Hem yani hem şey olarak tat olarak iyi olmuyor hem de yani vücuduna da iyi minerallerle evet, kadar evet. giriyor aslında ihtiyacın olanlar. Yani bir de şimdi burada aslında bir, bir ufak da toplumsal cinsiyet eleştirisi de yapmışım bunu fark ettim. Neydi? Ee, öğrenci evine çıkana kadar hiç manama markete gitmedim doğru düzgün. Hmm. Bu notu da düşeyim yani hani gidin <gülüyor> görün. Tanıyın. Evet ben de fark ettim. Geçen sene işte ilk yani pazara tek başıma ilk defa gittim. Evet evet. <gülüyor> Çantamı alıp böyle alışveriş yapacağım kafasıyla geçen sene. Ya 23 yaşımda ilk defa hayatımda gittim yani o, ben de. Bunlar çok kötü şeyler. Yani ee, özellikle bu, bu mesaj, ufak mesajı da geçmiş olalım konunun evet. içerisinde. Yavaş yavaş toparlayalım mı ya? Biz bu konuları çok konuşuruz çünkü. Konuşuruz konuşalım da ama yani bunu ben şey için söyledim. Ee, yani gıda aslında bizim bu kadar böyle sadece yiyip içtiğimiz sonra üzerinde de bir çay içtiğimiz 
e, basit bir mesele değil yani bizim hayatımızın çok çok çok merkezinde her yerinde var yani. Gıda çok politik bir şey de zaten aynı zamanda hani ne tükettiğin nasıl tükettiğin ne şartlarda tükettiğin nasıl bir döngüde tükettiğin bütün bunlar ayrı ayrı tartışılacak Hı-hı. ve değerlendirecek konular mesela e, sana geçenlerde atmıştım e, afişi de dingin beslenmeden falan filan paylaşalım. Hani Hı-hı. Amerika'nın birinci dünya savaşında hazırladığı afişler var. Fudizan bu ne işin? Yemek cephanedir diyor. Hı-hı. Yani tasarruf et diyor. Tasarruf et. Boşa harcama israf etme. Niye? Napolyon'un klasik deyimi. Asker dediğim midesinin üstünde yürür diyor. Hı-hı. Böyle ifade ediyor. Ama yani tankın, tüfeğin şunun bundan önce Karşılaman gereken bir gıda sorunun var her şeyden önce. Çünkü insan demek gıda demek. Bu yüzden politik. Gıdasız kalmamak bu yüzden önemli bir mesele her şeyden önce. Hı hı. Bir milli güvenlik meselesi aynı zamanda. E, şey de bir var. de işin o boyutunu da yakalayalım. Doğru. Geçen mesela Twitter'da bu e, bir görsel paylaşıldı çok. Ara, e, Arapça yazıyor işte bu şey diyorlar. hani Ben Arapça bilmiyorum o yüzden... O tweet atan kişinin söylediğini aktarıyorum sadece. İşte bu Türk ürünlerini tüketmeyin diye 40-50 tane Türk gıda üreticisinin markasını paylaşmışlar. Yani yani yani. Hani, uluslararası da düzlemde bir şey. Ve hani biz ne ihraç ediyoruz ne ithal ediyoruz gıda konusunda. Hani aslında burada da çok politik bir sürü şeyi var. Evet evet bu gıda politikası için ayrıca bir şey yapalım istersen. Daha sonra tekrar bunu bir ayrıca detaylı olarak bunun hmm. tarihini anlatmak istiyorum ben. Bir türlü yapamadığım bir organik nazif yolu var ya bir onu falan bir girmek istiyorum oralara yani. Olur. Ee, biz ama bu bölüm için özellikle yani bu hafta çok gündeme düşmüş olan bu soğan. Ee, soğan, patates sadece soğan mı patates de var mı? Soğan ve patates de var aslında. Biz yani... ikisini hep beraber düşünüyoruz çünkü. Çünkü evet. kiler gıdası bunlar. Hem, Depolanıyor. Hem kiler gıdası çünkü <gülüyor> hem de mesela annelerimiz babalarımız bizim kadar kolay ulaşamadığı için bu gıdalara mesela ben hatırlıyorum yine küçüklüğümde çuvalla alınırdı. Ne zamanki böyle marketler burnumuzun dibine kadar geldi, şey oldu falan filan o zaman biraz daha az az almaya başladık. Hatta ben bu aradaki farkı ve bu depolama depolama meselesinin önemini şöyle kavradım. Mesela bir kilo soğan alıyordum ben öğrenci evime ama evet. o bir kilo soğan çürüyordu. Ama annemin aldığı bir çuval soğan tüm kış bizimle kalıyordu. Evet. Bunun da bir hikmeti, bir bilgeliği varmış yani. Onu çok sonradan öğrendim ben. Ben Sen hikmet, bilgelik dedin. Ben de tam know-how diyecektim. <gülüyor> İkisi de aslında benzeri Pratik şey. Pratik yani. Benzeri şeyleri karşılıyor. Tabii hikmet gerçi know-how için çok böyle şey bir kullanım oldu. Hani Basit. Know-how yerine kullanmak hoş olmadı ama bu Galat'ı meşhur diyelim ya. Evet. Lugat'ı fasihten evladır neticede. Biraz beyin de yakalım arada. <gülüyor> Peki depolamak dedik depo yani burada bizim e, merak ettiğimiz en azından benim merak ettiğim konu şey yani bu bahsi geçen soğanlar depolanıyor muydu yoksa stoklanıyor muydu ki sosyal medyaya ve politik söyleme geçen şeydi bunlar stoklanıyordu kar elde etmek amacıyla soğanlar piyasaya sürülmediler soğanların fiyatı yükseldiği zaman sürülecek gibi bir algı oluşturuldu. Şimdi bunu şöyle aslında anlatmak lazım. İki boyutta aslında bunu anlamak ve anlatmak lazım. Birisi arz-talep dengesi. Bunu bir kenara koyalım. İkincisi de ürünün yapısı. Bu ürünün yapısında kastettiğim şey biraz da soğanın kendi doğasıyla ilişkili. Yani Eylül-Ekim arasında hatta Eylül-Ekim bazen geç bile oluyor yerine göre toplanan soğanların tüketiciye ulaşması için önce bir kurutulması lazım. Kuru soğan dediğimiz şey o şekilde meydana geliyor. Bir kuruması lazım. Bunun için depolanması süreci var. İkinci ve daha önemli boyut bizim arz-talep dengesi dediğimiz. Yani bak abi şöyle bir şey var. Türkiye'de çok soğan üretiliyor, çok patates üretiliyor. Bununla alakalı bir sıkıntı yok. Yani arz yüksek. Evet. Ama şimdi bütün bunların aynı anda pazara sunulması demek şu demek. Haftaya soğanı 1 liradan yeriz. Ocak ortasında 15 liraya soğan bulamayız. Niye? Çünkü bütün soğanlar bitecek. Herkes alıp alıp... Evet. Ve marketler işte 
Daha doğrusu şöyle söyleyeyim sana. Doğrudan tüketiciye ulaşan, o zincirin tüketiciye ulaşan hmm. halkaları var ya. Marketler, restoranlar, şunlar bunlar. Ya onu bir istersen şey yapalım. hani e, Hem hepimiz aynı şeyi Hı-hı. hayal ediyor muyuz? Yani bu e, piyasa dediğimiz zaman... Patat, yani soğan üretici tarafından yani çiftçi tarafından üretildikten sonra bizim marketlerimize hangi aşamalar sonucunda ve hangi aktörlerle geliyor? Şimdi öncelikle bu ürünleri tarladan alan adamlar var. Bir sürü farklı ismi var ee, bu mesleğin. Bir sürü farklı ismi var. Aslında ayrılmış birbirinden ayrılmış isimler ama biz bugün aynı şey için kullanıyoruz. Aracı. Aracı diyelim biz. Hı hı. Çok fazla dallandırıp budaklandırmayalım bu aracı meselesini. Kabzı malı ne, halci ne falan filan gibi şeylere girmeyelim. Aracı diyelim. Hı hı. Bir aracı var. Tarlaya gidiyor, ürünü satın alıyor. Bu genelde bir ol, bir tane olmuyor. Yani bir sürü, bir sürü atıyorum Afyon'da patates yetişiyor. Patatesi Afyon'daki bir aracı alıyor. Hı. Afyon'daki bir aracıdan İstanbul'daki aracı alıyor. İstanbul'daki aracı Büyük marketlere de satabilir, ee, daha Küçük ufak manavlara. E, manavlara, işte restoranlara falan filan da satabilir. Bu ağ değişir ama sonuç itibariyle tarlada yetişen ürün tarladan direkt sofranıza gelmiyor. Evet, arada en az en az 3 tane aracı var yani. Hem üretildiği noktada var, evet. üretildikten sonra getirildiği noktada var. Bir de sonra bizim onu temin ettiğimiz aracı, yani toptancı ve perakende de perakendici de geçiyor. Yani en az 3 tane evet. aracılığa bahsediyoruz. Evet, evet. Yani e, elbette ki. Hatta belki daha fazla. Yani e, Daha fazla. Dördüncü de devlet zaten. Devlet e, fazla değil de devlet paralel bağlantı olarak düşün devleti. En, tep- en tepede bütün evet. aşamaları hepsini kontrol eden. Ve bütün aşamalardan payını alan bir aracıdan bahsediyoruz. Hı-hı. Yani devlet dediğimizde. Ya, tabii ki bunun farklı mecraları ve farklı yöntemleri de var. Ama ben şunu söylemek istiyorum Ekseliyet'te. Herkesin şunu bilmesi lazım. Ee, bir patates satan bir marketin 50 ton patatesi stoklaması çok zor. Zor değil imkansıza yakın ve gereksiz bir masraf. Hı-hı. E şimdi bunu kim yapacak? Bunu mecburen üretici yapacak. Hı-hı. Üretici satana kadar depolayacak. Halci diyorsun, halci de bunu yapamayabilir. Yani yapması gerekmeyebilir. Hangi kalem ürünü ne kadar stoklayacak o adamda? Yani bir de risk alıyor sonuçta. O ürünü stokla, yani stoklayan veya depolayan artık hangi kelimeyi kullanacaksak, o ürün, o ürünün bozulmasını göze alıyor. Evet evet. Ya bütün dedim ya bütün bunları şey şey kalem kalem düşünmek lazım. Hem ürünlerin bozulmasını göze alıyor, hem de buna gerekli masrafı yapmak sadece üreticinin yararına. Bir de e, şunu düşünmek lazım. Ürün Mersin'de üretildi. E, yola çıktı. Yolda ürünün ömrü ne kadar soğuk zincirle taşınsa dahi bozulur ki soğuk zincir çoğu ürün için lükstür. Hı hı. E, ondan sonra gittiği yerde stoklanması çok daha zor. Mesela <gülüyor> kiraz satışından önce şoklanır. Hı hı. Soğuk zincire yüklenir. 100 günde ömrü vardır. Şoklandıktan sonra. Evet. Şoklanmadan önceki ömrü ne kadar uzun olursa meyvenin ömrü de o kadar uzun oluyor aslında. Şimdi bu baskınları eleştiren arkadaşlar şeyi bilmediği için yani bu üretim süreci. aşamalarını Hı. yabancı oldukları için belki de seviniyorlar şu anda ama sevinmeyin arkadaşlar. O depolardaki bizim kışın yiyeceğimiz. Hani yani insanlar şey diye algılıyor ya kış geldi abi diyor. Ama yeni ürünün çıkmasına aylar var arkadaşlar. Önce şeydekilerin bitmesi gerekiyor. Evet. Tezgahlardakilerin bitmesi gerekiyor. Tezgahtakiler bitecek, halci, halci bitirecek. Ondan sonra. Ondan sonra üreticilerdeki yedek depolar çıkacak ki biz... Ocak'ta, Şubat'ta, Mart'ta, Nisan'da Hı-hı. da yiyebilelim. Evet. Çünkü soğan... Bütün e, yıl tüketilen evet. bir şey. Evet, aynen öyle. Ve bizim için hayati. E, yani sadece soğan değil, patates daha keza öyledir. Hı-hı. Domates daha keza öyledir. Domatesi yazın tüketirsin, kışın türevlerini tüketirsin. Konserveleri, salçasını. Konserveleri, salçalarını, ekseriyetle. Yani... Bu üç gıda bizim mutfağımızın vazgeçilmez hmm. gıdaları. Öyle yahut böyle. Bir de benim burada yani özellikle kafama takılan konu da şu oldu. Yani biz tüketiciler olarak aslında bu şeye çok 
yabancı kaldığımız için e, ürünler üreticiden çıkıyor, işte hangi koşullarda saklanıyor, hangi koşullarda bizim elimize yani satın alma e, şeyimize ulaşıyor, erişimimize ulaşıyor ve biz bu aradaki aktörleri, doğanın mekanizmalarını yani mevsimler, hangi mevsimde hangi ürün ne zaman ekiliyor, ne zaman toplanıyor falan yani aslında biz bunları çok yabancılaşıyoruz. Bir sürü şey çok yabancılaştık ve bilmediğimiz için Bilmiyoruz. aslında... Neyin ne olduğundan haberimiz bile yok. Hı-hı. Yani şöyle söyleyeyim sana, şu anda herkes, yani herkesin konusu şu an için tarım. Öyle görünüyor. Yani ben en azından Twitter'da öyle görüyorum. Belki de benimki algıda seçecek. Onu tuda düşelim. Yani. O da olabilir evet. Biz ee, çok ilgilendiğimiz evet, için evet. bu konuda belki bizim her yerde tarım görüyoruz. Olabilir. Ee, ama şöyle bir gerçeklik var. Yıllardan beri üretici çeşitli sıkıntılar yaşıyor bu ülkede. Hı-hı. Gerek aracıların kimi zaman fiyat öldürmesi olsun. Gerek e, eski yöntemlerle ya eski dediğim bu arada yeni eski dediğimiz işte ilaç gübre tarzı yani konvansiyonel olmuş. Endüstriyel tarım. Endüstrileşmiş ama e, şu anın koşullarında eski sayabileceğimiz e, tarım yöntemleriyle tarım yapan insanların toprakları yakması, Hı-hı. nadas bu gübreleme, yanlış gübrelemelerden ve ekim cahilliğinden kaynaklı hı hı. yani niteliksiz insanların çiftçilik yap, yapmasından kaynaklı yaşadığımız sıkıntılar var. Hı hı. Ya bundaki suç paydaşları kimdir diye sorarsan bana saymak da bitmez diye cevap veririm. Ya evet, yani, Çok da girmem, girmek istemem bu konulara. Tek bir aktöre parmak göstermemek lazım. Evet bence. aynen öyle. Yani e, Şunu sormak lazım mesela. Bu ülkede yıllardır aynı sistem çalışıyor değil mi? Halci var. Aracı dediğimiz adamlar onlar genelde. Toptan ve perakendiciler var. Hep varlar. Varlar. Hep varlar. Bugün mü karar verdiler yam yam olmaya? Yani. Peki bugün onları bu şarta ne yetiyor? Buna bir bakmak lazım. Veya ba- bazı kesimlerin e, hikayelerini ve şeylerini daha fazla duyur- duyarken bazılarınkini daha az duyuyoruz. Mesela hangi televizyon programında gidip de haberciler çiftçilere gidip soruyorlar siz ne yaptınız, nasıl Başınızdan neler geçti diye kim soruyor çiftçilere? Ben çok az konuşulduğunu duyuyorum. Çiftçilerin ağzından çok az şey duyuyoruz biz. Yani şöyle bir şey de var mesela. Tarıma odaklı yayıncılık yapan kanallar var. Hı hı. İki tanesini söyle desem herhangi birine benim suratıma bakarlar. Evet. Yani bunun, bunu onları övmek için söylemiyorum bu arada. Hani elbette ki bunda onların da payı vardır bir noktada bilemem. Ama... Şöyle bir realiteyle karşı karşıyayız. Tarım bizim insanımızın ilgisini çekmedi yıllarca. Evet. Yani e, insanlar şey sanıyor sanırım. Biz zaten tarım ülkesiyiz abi. Biz de var evet. yani bu. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Kendiliğinden olur yani. Hem o hem de şu var. E, markette görüyorsun ya. Marketten alıyorsun ya. Hı. Sanıyorsun ki hiç bitmeyecek. Evet. Hep o markette olacak sanıyorsun. Hı hı. Dolayısıyla umursamıyorsun. Ya da atıyorum... Ya diyorsun ki makarnanın şey yarım kilosu bir lira aman diyorsun ya bunu evet. mu düşüneceğim ben diyorsun. Bu, bu hep cepte hep olacak evet. hiç gitmeyecek. Ya bu da işte bu tüketim toplumunun yarattığı yabancılaşma kaynaklı. Ha, gerçi satın alındıkça evet bir şekilde gelecek. Ama bugün bir liraya gelen yarın on liraya gelirse kim ne yapacak? Hı-hı. Yani... E- bu belirsizliğin kaynağı da işte bende tam olarak... Bu e, yabancılaşma ya. Yani ben mesela makarna yapılıyor değil mi? O makarna buğdaydan yapılıyor. Abi kim üretiyor buğdayı? Hangi tarlada? Hangi Türkiye'nin neresinde üretildi o buğday? Ha, kaç kişinin, kimin emeği geçti onda? Mesela şey kimse bilmiyor. Buğday diyorsun değil mi? Hmm. Buğdayın en az iki farklı türü var. Makarnalık, ekmeklik. Evet. O ekmeklikte mesela... çok çok çok çeşitleniyor sonra. Hmm, yok. Yani, yani e, şey karakçık falan diyorum işte. En tepedekileri söylüyorum ben. Hani hmm. en tepedeki ayrımı. Altta da kategoriler var tabii. tabii. Yani ikisinde de var emin ol. Yani e, esmer makarnanın buğdayı ayrı falan filan gibi. Hmm. Şimdi e, bunu niye söylüyorum? Şu yüzden söylüyorum. Türleri tanımıyoruz. Mesela köftelik bulgurla pilavlık bulgur arasındaki farkı sorsam ne dersin? Yani ilk başta aklıma gelen şey şu. Yani birini daha fazla kırmışlar. Evet. Daha küçük parçalara ayırmışlar. Mesela geçen gün 
Bir arkadaşıma bunu sordum. Ya abi dedim bu ikisi arasındaki fark ne? Biliyor musun falan filan. Biri köftelik, biri bu şeylik dedi, pilavlık dedi. Peki dedim yani. Hani... Oh. <gülüyor> okay. ee... Ama belki şey de cinsi de farklı. Yani farklı buğdayları kullanıyorlar belki. Yok aynı buğdayı aynı makineden farklı bıçaklarla geçiriyorlar. Hmm. Yani bunu aynı bunu şunun için anlatıyorum. Yani e, neyin ne olduğuna o kadar yabancılaştık ki. Mesela e, şimdi atıyorum Midye Camet diye bir adam var değil mi? Evet. Beşiktaş'ta bu, bu arada. Bu adam e, şunu yapıyor. Midye satıyor. Ama mesela ben hatırlıyorum eskiden ben kavak midyesi arardım. Hmm. Mesela ben bilmiyorum bir Ankaralı olarak. Yani e, kavak midyesi dediğin büyük olur. Niye büyük olur hmm. biliyor musun? Rumeli kavanın ya da Anadolu kavanın oralarda olur. Oralarda akıntı yoğun olduğu için midyenin süzdüğü suda bol olur. Dolayısıyla o midyede büyük olur hmm. ve lezzetli olur. Ne kadar organik madde o kadar lezzet çünkü. Evet. Şimdi midye cametten herkes midye yiyor. Ya bunlar çok ufak diyorlar. Hmm. Niye ufak? Çünkü onlar çiftlikte yetişiyor. Bunu Temin etmesi bile... daha kolay yani. Hem temin etmesi daha kolay hem de aslında bakarsan daha temiz. Hmm. Yani eğer uygun şartlarda yetiştiriliyorsa hmm. bu arada. Yani büyük bir şirket olduğun zaman temiz olması şirketin sürdürülebildiği evet. için çok önemli çünkü. Yani bu arada kimseye kefil değilim ha. Hani ha. Yani, Reklam falan değil. Biz sadece e, bir vaka üzerinden konuşuyoruz. Çiftlik e, dediğin zaman daha steril bir ortam kurabiliyorsun. Hmm. Ya bu bugün mesela topraksız tarım ürünlerinin daha temiz olması gibi bir şey. Niye? Çünkü topraksız tarım dediğinde tüm şeyi sen kuruyorsun aslında. O akafonik sistemi sen kuruyorsun. Hani girdisi, çıktısı, süzgeci, müzgeci her şey senin elinde olduğu için topraktan daha steril bir şey. Evet. Buna dayanarak söylediğim bir şey. Lezzeti konusundaki mesela bir şeyin lezzetini ne değiştirir konusunda bile bilgimiz yok. Evet. Nereden yani lezzet nereden gelir? Kaliteyi nasıl üretirsin? Kuzu eti nedir? Hmm. Kuzu eti nasıl anlaşılır? Kuzu etinin türü nasıl anlaşılır? Hatırlamıyor musun ya Ahmet Kuyaş bize saatlerce geyik yapıyordu kuzu etiyle ilgili. Hmm. Çünkü onların kuşak biliyor. Evet. Yani bizden iki önceki, üç önceki kuşaklar bunları adları gibi biliyor. Hmm. Bu arada bunu hani detayına girelim. Biz biliyoruz çünkü olayı. Hmm. Bizde işte Kıvırcık, Merinos ve Dağlıç e, koyunlarının farkını anlatmıştı. Evet evet. Mesela koyun deyince herkes koyun diyor geçiyor ama e, ana bağlamdan sapmayacak olursak bizim Temel derdimiz aslında e, tüketici olarak bilinçlenmemiz gerekti. Yani e, araştırıp araştırıp sorgulayıcı olmamız lazım. Evet. Hem iyi arayan hem de bu yani karşısında bir şey çıktığı zaman acaba bu hani arkasında daha neler var? O ürünün hikayesini daha fazla merak evet. etmek, sormak yani e, mesela bir pasta börek yediğimiz zaman işte bu Pasta böreği satın aldığımız yer gerçekten kendisi mi yapıyor yoksa daha büyük bir e, ne deniyor onları bilmiyorum büyük tedarikçi tedarikçiden mi satın alıyor mesela Starbucks, Cafe Nero falan hep aynı tedarikçiden satın alıyor. Yani muhtemelen hep aynı çünkü her Starbucks, evet, evet. her Cafe Nero'da hep aynı şeyi yiyorsun. Evet evet yani e, bu konuda da aslında bu büyük tedarik zincirleri hayatımıza ilk önce şeyle girdi. Çiğ köftecilerle girdi. Çiğ köfte fabrikalarıyla girdi. Hı hı. Yani Türkiye üzerinde konuşuyorum bu arada. Sonra işte e, gıda satan küçük marketler BİM, A101 gibi yerlerin yaptığı tedarik anlaşmalarıyla devam etti. Büyüdü ve böyle insanlar var artık. Kendileri adına üretim yapmıyorlar. Satış yapmıyorlar. Bir firma adına üretim yapıyorlar. Ve bu gıdaya da girdi. Bu eskiden tekstilde fason üretim dediğimiz evet. ve çok beğenmediğimiz ama ucuz olduğu için satın aldığımız ürünlerdi aslında. Hı hı. Yani hazır giyimi özetledi evet, şu evet. anda. Yani bunun tam tersi de şey düşüyor. Hazır giyimin karşısında duran terzi yani kişiye özel üretim. Yani o güne özel e, gıda üretimi mesela. O gün çıkacak günün yemeği gibi. Ama e, sen hazır yemek paketlenmiş gıda falan dediğin zaman e, uzun süreler boyunca tazeliğini koruyabilen aslında biraz yapaylaştırılmış endüstriyel bir üründen bahsediyoruz. Evet evet. Artizan yani hani daha e, zanaat gibi bu işi Özel olarak özenen işte kişiye özel, güne özel miktarı daha dar, o yüzden kalitesi daha yüksek olan ürünle binlerce, yüz binlerce 
ürün çıkartabilen ve o ürünlerin hepsinin standartını aynı korumaya çalışan çok sanayi üretiminden bahsediyoruz. Yani ikisi arası da uçurum var. Kalite evet. olarak, miktar olarak, ellettin kar çok farklı. Bizim tüketiciler olarak bence burada çok pozisyon almamız lazım. Yani çok bilinçli kararlar veriyor olmamız lazım. Ama bilinçli kararlar veriyor olmamız için de bilmemiz lazım. Bilmemiz lazım. Yani aslında her şeyin niteliği şuna dayanıyor biliyor musun? Ya genel olarak tüketmeye alıştığın zaman şeyleri hayvan gibi tükettiğin zaman yani hız kazanıyorsun. Hız kazandığın zaman şeyi düşünmüyorsun. Yani ben ne yapıyorum demiyorsun. Mesela bir indirim günü etkinliği hmm. oluyor. Black Friday var ee, hafta. Mağazalar yıkılıyor. İşte alışveriş siteleri yüksek cirolar yapıyor falan filan. Bir dur. Evet. Bir önce şunu sor kendine. Benim buna ihtiyacım var mı? Hmm. Ben bunu giyebilecek miyim? Ben bunu kullanacak mıyım? Gıdada da öyle. Gıdada bir kilo da soğan öyle. alıyorsun, bir kilo patates alıyorsun. Acaba ben bunu tüketebilecek miyim bozulmadan hepsi? Saklayabilecek miyim? Yani Yiyecek miyim yani? Aldı, alıyorum ama yiyecek miyim yani? Evet o, evet. Sırf indirim var diye alıyorsun bazı şeyleri. Bu çok önemli bir şey. Mesela benim kafama en çok şey takılıyor. Ya diyorum bu çiftçi acaba diyorum niye kendisi satmıyor sorusu benim kafama çok takılmıştı. Hmm. Uzunca bir süre. Niye? Düşündüğün zaman karlı. Atıyorum soğanı e, halci senden 1 liraya alıyorsa sen 1,5 liraya halka satsan herkes alır zaten. Hı-hı. Niye yapmıyor diye düşündüm. Bu da ayrı bir profesyoneliti. Bu da bir gıda endüstrisi dediğimiz yapının aslında bir prosesini oluşturan bir kanat. Bir istihdam alanı ve profesyonellik alanı. Profesyonellikte hep şehirde yaşayan insanların evet. ihtiyacı duyulan bir şey. Mesela İstanbul'da, İstanbul çok büyük bir şehir. Hinterland'ı çok, çok büyük. Öyle olunca İstanbul'un içerisinde yani İstanbul il sınırları içerisinde yapılan tarımsal üretim İstanbul'un içerisindeki talebi doyuramıyor. O talebe denk gelemiyor. O yüzden hep dışarıdan almak zorunda. Hep İstanbul. böyleymiş bir de yani. Bütün tarih boyunca. Elbette ki yani mesela Yedikule'de Bostanlar var falan filan Şeyde, geçmiş ediyoruz. E, Kartal'da Soğanlık diye mahalle evet, var evet. mesela. Niye? Çünkü orada... Aynısı şeyde de var. Bahçeli Evler tarafının üst tarafında Halkalı'da falan da var. Yani e, ama o gün bile mesela buğday Kırım'dan geliyor İstanbul'a. Hı hı. Çünkü İstanbul'un nüfusu her zaman büyükmüş zaten. Yani 17. yüzyılda, 18. yüzyılda 800 bin nüfusu şehir mi varmış yani? Hep yani. Dünyanın en kalabalık şehirlerinden hmm. birisi olmuş. Öyle olunca yani bir şehir ortamından bahsediyoruz. Dolayısıyla şehir ortamında işte tarımsal üretim yapan ve tarımsal tüketimi yapan arada çok bir dengesizlik var. Tabii canım. Hep dışarıdan alıyor. Dışarıdan aldığı için araya çok büyük bir mesafe giriyor. O yüzden senin sorduğun o çiftçi neden bizzat bize satış yapamıyor sorusunun cevabı da bizi tanımıyor olmasından. Arada çok uzun mesafe var. O yüzden o aradaki mesafeyi kapatabilecek bir iş kolu açığa çıkıyor. Ben bu insanlardan satın alayım. Bu insanlara satayım. Bu insanlara satayım. Benim işim gücüm bu olsun. Evet. Bütün vaktimi, bütün sermayemi bunun üzerine yoğunlaştırayım. Yani... Öyle olunca da bu bizim tanımıyor olmamız şeyi artıyor. Şimdi Engin ekosistemden bizi linç edecekler. Siz diyecekler aracıları övüyorsunuz falan filan. Biraz da gömelim. Tabii. <gülüyor> ben gıda toplulukları benim en, en çok ilgimi çeken şeyler. Gıda toplulukları da yani tanımını yapacak olursak bir grup tüketicinin beraber anlaşıp biz ne tüketiyoruz ne istiyoruz bize ne lazım diye böyle bir liste çıkartıyorlar kendilerine periyodik olarak. Bunu bu ürünleri üretecek üreticileri buluyorlar ve bir taahhüt anlaşması yapıyorlar aslında. Biz senden şu kadar ürün istiyoruz ve vakti geldiği zaman, yani hazır olduğu zaman biz senden bunu fiyatı değiştirmeden, yani beraber anlaştığımız bir fiyat üzerinden belli bir miktarda vakti geldiği zaman alacağız. İki Ama taraf için de çok avantajlı bir durum bu. Güzel bir anlaşma. Önünde Hukuki engeller Ha tabi hukuki var. şeyler çerçevesinde bunlar. Ama tabi hukuk dediğin şey insanların talebiyle düzeltilebilecek, dönüştürülebilecek bir şey. Yani Hı-hı. ilerleyen zamanlarda <gülüyor> tüketim kooperatiflerine ilgi arttıkça Hı-hı. ya da gıda topluluklarına. Tarımsal artık... kalkınma kooperatifleri yani. Evet. 
artık adına ne dersek yani Hı-hı. bir sürü adı var bunun sonuç itibariyle ama amaç aynı hani bir çeşit topluluk destekli tarım modeli diyelim gibi değil öyle yani topluluk destekli tarım ee... bu yani topluluklar tarımı bizzat destekliyorlar evet evet aralarında yani... aracı olmadan ben açıkçası bundan daha bundan yanayım böyle olması gerekiyor evet, evet, yani böyle olması gerekiyor elbette ki bunu tartışılabilir boyutlar var. Yani mesela bu modeli sürdürülebilir kılmak üzerine çalışmak gerektiğini düşünüyorum ben. Yani şu an hali hazırda Türkiye'de olan sıfır aracılığı ve yani şey sıfır demeyelim de hani minimum bir minimum aracılığı bu circle kurt dediğimiz Fransızca kısa yol dediğimiz kısa yollar evet olayın kendini sürdürebilmesi için bir takım yenilikler yapması gerekiyor. Hmm. Mesela ulaşım operasyonunu üstlenmeleri gerekiyor. Dağıtım. Dağıtım operasyonunu üstlenmeleri gerekiyor. Çünkü kargo şirketlerini mi hep bir şey yapacaklar? Kargo şirketleri de sıkıntı var. Mesela benim en çok hoşuma giden olay şu. Bir tane çatalcalı bir çiftçi var. Bizim Avcılar bölgesine süt getiriyor. Hı hı. Düzenli olarak. Her pazar saat 12'de. Bugün 1.30'da geldi gerçi kendisi. <gülüyor> Ama sorunlar oluyor yani. Her pazar günü benim sokağıma gelir, ürününü satar. Şimdi bu adam kendi ürününü satıyordu başta. Süreç içerisinde tezgahında boş bir yer vardı. Oraya bir komşusundan yumurta alıp getirmeye başladı. Yumurta satmaya başladı. Nasıl olsa yapıyorum diye. Nasıl olsa geliyorum diye. Müşteri profili de az çok oturmuş. Evet, evet. Benzin masraflarını bölüşüyorlarmış Hı-hı. bu arada. E, kalanı e, karı da bölüşüyorlarmış. E, Onun adına satış yapıyor aslında. Evet evet. Onun adına bir şekilde satış. Yani bir çeşit kısa yol kuruyor mesela. Hı-hı. Ama burada ne var? Benzin masraflarını bölüşme var. Beni önemli olan taraf. Bir de burada ne var? Mesela adamın soğuk zinciri yok. Hı-hı. Ama çok büyük bir tanker ve güneşten koruyan bir tenteyle getiriyor ve aynı gün içerisinde tüm sütü bitirdiği için bakteriyel açıdan bir şikayet almıyor. Hı hı. Ki devam edebiliyor satış yapmaya. Ama bu şartlar ancak hani e, tüketici sayısı ve ürünlerin üretim miktarı aynı kaldığı zaman devam edebilir. Evet evet. Büyüdüğü zaman ne olacak? Mesela daha çok müşteri geldiği zaman ne olacak? E, daha çok müşteri geldiği zaman birilerinden almaya başlayacak muhtemelen. Ya kaliteyi hı. bozacak ya da o da bir Bugünkü korkunç aracıya dönüşecek. Hı hı. Yani korkunç aracıdan kastım. Bu arada şey değil yani. Piyasadaki aracı değil. Yani e, o korkunç olarak lanse edilen o üreticinin emeğini sömüren adam profili. Evet. Hani onu kastediyorum. Onu... Az iş yapıp çok şey kazanan evet. e, düşman e, şeyinden. Oturduğu yerden telefonla iş bağlayan hani komisyoncu tip vardır ya. Evet. Her, o korkunç aracı dediğimiz o. Yani... Buna dönüşmüyor. Yani bütün bu sorunlar aslında sürdürülebilirlik e, için evet. üstesinden gelmemiz gereken sorunlar. Hep. Öbür türlü mesela kooperatiflerdeki şu andaki tüketici kooperatiflerindeki en büyük sorun bence e, ufak da olsa sistemi döndürecek bir kar marjına her yapının ihtiyacı var. Bu benim görüşüm tabii. Hani hı hı. bunu şey olsun diye söylemiyorum. Hani tüm kooperatifler hadi %25 Vursun diye değil. Hayır. Sonuç itibariyle bu işin bir teşriki mesaisi var. Üreticiyle irtibata geçme var. Malı indirme var. Malın dağıtımı var. Bu bir operasyon aslında. Bir, bir nevi aidattan bahsediyorsun. Evet, evet. Yani. Bir çeşit aidat olabilir. Yani yapının kendisini döndürmesine yönelik. Ama şu kesinlikle olmalı. Her şey şeffaf olmalı. Kooperatiflerden bahsediyorsak. Evet. Ticari bir yapıdan bahsetmiyorum kesinlikle. Hı hı. O çok ayrı bir şey. O bildiğimiz aracıya dönüşme oluyor. Hani e, aracıları ortadan kaldırıyoruz diye ortaya çıkıp e, kendileri aracının tillana dönüşen organik gıda satış et ticaret sistemleri var ya. <gülüyor> oh ekosisteme de gömdük. <gülüyor> ya, Onlardan olmamak adına her şey şeffaf olmalı. Ben şu ürünü şu kadar aldım. Benim operasyonumun maliyeti şu kadar. Sen bana şu kadar aidat ödemelisin. Ya da ürüne şu kadar pay koyuyorum. Bu da benim şu masrafımı gidermeye yönelik diyebilmeli. Evet. Ama zaten hukuki engeller dedim ya mesela. Hı-hı. Kooperatiflerin üyesi olmayana satış yapması yasak. Evet. 
zaman herkes üye olacak yani. Tıpkı şey gibi, pasolik gibi. Evet evet. Yani ya bence kaldırılması gerekiyor. Niye kaldırılması gerekiyor? Şu yüzden kaldırılması herkes gerekiyor. Herkes uğraşmak istemez bununla. Evet. Yani Eriş... daha kolaylaştırılmalı yani. Erişim erişimi arttırılmalı. Evet, kolaylaştırılmalı. Sokak sokak semsemet. Mesela Hopaçay Kooperatif var. Onun ürünü bana ulaşmıyor. Gidip alman lazım. Evet, benim Bulman Kadıköy'e lazım. gelmem lazım. Veya işte senin karşıda nerede varsa şeyde. Bana en yakın nerede var? Sefaköy'de var. Ama Sefaköy deyince de hani insanlar şey sanmasın yani. Ben avcılarda oturuyorum. Sefaköy'de kooperatif var. Gitmeye eriniyorum gibi bir algı oluşmasın. Metrobüs duranın orada değil işte. <gülüyor> daha işinde yani. Daha. Sefaköy dediğimiz yerin ne kadar büyük olduğunu anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalır gerçekten. Ya ama yani erinebilirsin ya bu insanlık hali. Mesela bunun alternatifi ne olur? Hani i̇nternetten satış yaparsın falan. Onun için de tabii ayrı hukuki ben bariyerlerden Ben internetten alışveriş yapmak istemem. Hmm. Niye alışveriş yapmak istemem? Kargo kargo parasından erinmiyorum. Kargo parası dediğin 10 lira olsun, 20 lira olsun, 30 lira olsun. Bu bir problem değil. Ama daha büyük bir problem var ortada. Kargoya herhangi bir ürünü benim yerleştirmem demek. Yani benim ayak mesafesiyle gidemediğim yerden ürün almam demek aslında. Bir karbon ayak izi problemi yaratıyor. Ve ben bunun çevreye yaptığı etkiden rahatsızım. Kargo için harcanan ambalajların çöpe dönüşmesi çöpe dönüşmesi sıkıntısı var. Yani geri dönüştürülebilir ambalajdan yapılıyor diyorlar kargo şirketleri. <gülüyor> Ama çöplerde parçalanmış kargo poşetleri görüyoruz. Hani onların ne kadarı geri dönüşülebiliyor bilmiyoruz. Dolayısıyla dolayısıyla hani e, aslında benim Çevreyi ve tarımı desteklemek için yapmış olduğum bir hareketin ona köstek olan bir yapıya dönüşmesini seyretmeye tahammülüm yok. Dolayısıyla ben internetten alışveriş yapmak istemem bu anlamda. Evet. Alternatiflerini şu anda herkes düşünüyor. Nasıl park dağıtım sistemleri oluşturabiliriz? Ee, bu senin dediğin karbon izi ve çöp üretimi sorunun üstesinden gelmek için. Ama bir yandan da şey de olmalı. E, convenient olmalı. Yani bizim günlük hayatımızda köstek olmayacak hatta kolaylaştıracak bir sistem olmalı falan. E, bir sürü farklı sorun. Yani üstesinden gelinmesi gereken sorunlar bunlar. E, çözülmeyecek, de yani, yani çözülmeyecek şeyler değil hiçbiri. Yenilenebilir enerji dronlarla taşımacılık başladı mesela. Amazon mu yaptı onu? Belki? Amazon yaptı. Amazon'u geçtim. Yani Amazon da değil. Hani bu tip dronlar bir kere üretildiyse bu yayılacak demektir bir şekilde. Hı hı. Bunun önündeki engelleri kandırmak. Yani e, bu bahsettiğimiz mücadele yani iyi gıdaya, iyi şartlarda ulaşma mücadelesi zaten hiçbir zaman tek boyutlu bir mücadele değil. Yani biz tarlaların tamamını ilaçlardan arındırdığımızda da iyi gıdaya, iyi ulaşım imkanı sağlamış olmuyoruz aslında. Çok katmanlı. Her katmanında ayrı bir alanın, ayrı bir çözülmesi gereken meselesi var. Ee, ama bunların hiçbiri bizi caydıracak şeyler değil yani. Aksine... Yok hayır. Sadece sorunu hafife almamak adına benim dile getirdiğim bir şey bu. Hmm. Yani ortada çok ciddi bir sorun var mı kardeşim? Var. Çok karmaşık bir sorun. Evet. evet biz hani e, kıymalı börek yerine soğanlı börek yiyor olmamız bir problem. Evet. Ama Soğanın da sağlıksız oluşu daha büyük bir problem. Böreğin sağlıksız yağlarla yapılması da bir problem. Ayrıca o börek yapılırken buğdayın üreticisini hala tanımıyor olmamız benim kafamda olan ve asla aşamayacağım bir sorun. Yani ben neden benim tükettiğim ürünü yapan kişinin, yani kişilerin, yüzlerce kişinin emeği var onda. Ben niye hiçbirini tanımıyorum ya? Merak ediyorum. Güvenebilir miyim ben bu insanlara? Benim vücuduma soktuğum, kanıma karışan bir ürünü üretiyor bu insanlar. Yani tarlayı kanalizasyon suyuyla sulamadığının garantisi var mı mesela? Evet. 
ve işte tarlada ürünler üretildi. Gelirken neler geçti başından o ürünün? Tabii canım. Yani hepsi yere düşüp sonra tekrar toplandı mı? Mesela hani neler, neler geçti başından? Hikayesi Emin ne? ol yere düşmesi çok hafif bir sorun değil. <gülüyor> <gülüyor> Emin ol yani. Ay aklıma ilk o geldi yani. Ee, Kim bilir başka neler var? Taşı- Bilmek duymak bile istemiyoruz yani. Yani taşınması gereken sıcaklıktan taşındı. Evet. Ee, mesela en büyük sıkıntı şu... Mesela baklagillerin pek çoğu ithal ediliyor. Evet. Ee, onlar Hayır. gümrükten ne muameleden geçti. Parazitli hayvanların içinde mi ta- taşındı. Paketlenirken işte radyoaktif temizliğe mi uğradı. Evet. Bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü mesele var. Hani şeyler var mesela. Yurt dışına ihraç edilecek meyve sebzelerin sonra bize geri dönmesi meselesi var. Onlar imha ediliyor mu mesela? Hani şey yüzünden aslında geri çevriliyor ihracattan. İşte çok fazla antibiyotikli madde var üzerinde. Çok fazla kimyasal tarım ilacı tespit ettik diye. Türkiye'ye geri gönderiliyor evet. ihraç ettiğimiz ürünler. Ama onlar acaba imha edilmek üzere mi geri gönderiliyor? Yoksa iç piyasaya geri sürülmek için mi gönderiliyor? Bunları bilmiyoruz. Biraz da bilmek istemiyoruz galiba. Hem bilmek istemiyoruz çünkü yani, daha kötü şeyler olacak o zaman. Şeyi düşünüyorum mesela. Ama en başında bu sorunlar neden meydana geliyor? Yani sorunlar sonrasında çözülmek için değil. Yani en başında sorun var olmasın. Önleyici yani, müdahalede bulunalım. Mesela benim aklıma şu soru geliyor. Ee, i̇nsanlar bunu muhtemelen hiç düşünmüyor. Meyve sebze fiyatları. Adam diyor ki Mersin'de ben bir buçuk liraya alıyordum. İstanbul'a geliyorum 7 liraya yiyorum. Neden diyor. Neden yani? Şimdi Boğaz Köprüsü Bey ikinci köprü vardı eskiden. İkinci köprüden geçerdi o kamyonlar. O İstanbul'un batı yakasına taşıyan. Ya da batıdan doğu yakasına taşıyan kamyonlar. Şimdi üçüncü köprüden. Şimdi üçüncü köprüden geliyor. Üçüncü köprünün ücreti ne kadar? Ürün Bursa'dan çıktı diyelim ya da Ege'den geliyor. Nereden geçiyor? Yavuz Sultan Selim'den geçiyor. Onun ücretine kadar. E şimdi benzin, mazot diyoruz ki çiftçiyi vuruyor. Okey. E Ama taşımacıyı da... vurmuyor mu? Taşımacı şey mi yani? Hani <gülüyor> Mazotu havadan mı geliyor taşımacı? E tabii yani onun mazotuna yaptığı yapılan, onun mazotuna yapılan her zam onun ücretine de yapılıyor. E tabii ki. Onun ücretine yapılan her zamda ürün fiyatına etki oluyor. Bu dediğim lütfen yanlış anlaşılmasın bu arada. Bu da çok önemli bir girdi herkes için. Asgari ücretin arttırılması sorunu çözecek sanan siyasetçilerimiz ve insanlarımız var. Hayır. Asgari ücrette girdi kalemini arttırmaktan başka bir işe yaramıyor. Devlet insanların şartlarını iyileştirmek istiyorsa asgari ücreti sabit tutsun. Kendi bünyesinde çalışan insanların ücretlerine zam yapsın. Yani e, onun dışında piyasaya yapılan bu tarzda müdahaleler de çok olumsuz etkiliyor. Yani ben bunu şunun için söylüyorum. Mesela ekmek diyoruz değil mi? Ekmek şu anda valilik kanunuyla 1,5 lira mı? 1,25 mi ne? Evet. Tam hatırlamıyorum. Yani ben de çünkü tüketmiyorum bu ekmekleri. E, evet. E, evde yaptığım için hani şeyi Hı-hı. bilmiyorum. E, şimdi e, bu fırıncı onu daha pahalı alıyor eski nazaran. Evet. Çünkü una zam yapılıyor. E çalışanı daha yüksek paraya çalıştırıyor. Hı-hı. E ne yapacak? Ekmeğin fiyatına zam yapacak. Demek ki asgari ücrete yapılan zam da enflasyonu tetikleyen bir şey. Evet. Peki ne yapılır? Ya bunlar birbirlerinden bağımsız şeyler değil. Evet, yani. evet. Bir, bir şeyi yukarı çıkarttığın zaman onun bağlı olduğu bütün her şeyi de onunla beraber yukarı çıkıyor. Evet. Yani bir entegre bir sistem bu. Şunu sorgulam, mesela şunu kimse sorgulamıyor. Niye biz ülke içindeki tüm taşımacılığı karadan yapıyoruz? Evet. Niye demir yolu? Niye e, alternatifleri kullanıyoruz? Demir yolu nispeten eskiye nazaran iyi durumda da, hani Hı. yine eksik de. Mesela deniz yolu. Mersin'den portakalları yükleyelim, indirelim İstanbul'a işte. Yani. Ne kaybedeceğiz? Yani geminin masrafı daha fazla. Evet okey tamam kabul ama geminin taşıyacağı yük de daha fazla. Acaba işte o geminin şeyini kaldırabilecek şey var mı? Üretim var mı acaba? Ee, biz bu, bunun sahaya girmeden bilemeyiz. Burada sadece varsayımlarla konuşuyoruz ama. Yani, mutlaka vardır. Ben inanmıyorum. Çünkü yani İstanbul gibi bir 20 milyonluk şehirden bahsediyorsun. Dünyada kim bilir kaçıncı büyük nüfus. 
hani <gülüyor> bu şehrin tüketim ihtiyacını karşılamak için harcanan şeyleri hayal dahi edemiyorum. Bir de hayatımıza giren kafeler var. Yani birçok şeyin israf edilmesine sebep olan başka yapılar var. Ne gibi? Yani atıyorum kafe diyorsun. Hı-hı. Kafe dediğinde serpme kahvaltı diyorsun. Evet. Serpme kahvaltı da önüne geliyor 40 çeşit. Mide ya bu. Hani Hı-hı. bizim orada bir laf vardır. Saman elinse samanlık senin derler. Yani şey hani saman elinse samanlık senin. Evet. Ne demek yani? Yani bedava bile geliyor olsa gıda hani mide senin. Evet. Kendine hakim ol. Ha, yani şey e, yiyebileceğin kadar tabağını al. Evet, evet evet evet evet. Ve öyle olunca mesela o serpme kahvaltıcılarda ki çok aslında yeni de bir şey bu. Yeni yani serpme kahvaltı lafını ben e, 3-4 senedir falan duyuyorum. Ne 10 şey. senedir yaygın işte. Van kahvaltısı adıyla girdi. Şimdi serpme kahvaltı adına dönüştü. Vanlar patent alınca. <gülüyor> Biz de serpmenin mi alsak Engin? Yani <gülüyor> bence o çoktan alınmıştır da neyse. Yani de, senin bunu söyleme sebebin şeydi. Yani serpme kahvaltıcıları bir sürü biz bir kere söylüyorsun ve o tabaktakilerin %50'si ya yeniyor ya yenmiyor. E tabii ama tabii bu da tüketimi arttırıyor aslında. Niye tüketimi arttırdığını şöyle söyleyeyim. Mesela üretim arttırabiliyor mu peki bu artan tüketim? İşte öyle bir sıkıntımız var. Bir de aslında üretimin de çevreye bir maliyeti var. Şimdi toprak veriyor, alıyoruz diyoruz da hani böyle geçiştiriyoruz da biz bunları yetiştirmek için harcadığımız bir su var. Evet. Traktörlerin yaktığı mazot, mazot var. Mazot var. Yani kimyasal gübre üretiliyor, tarım ilaçları üretiliyor. O üretilen fabrikaların saldığı karbondioksit var, yakıt yakıyorlar. Ki kimyasal gübre olmasa bile, doğal gübre olsa bile ineklerin salgıladığı bir azot var. Yani. yani bu çok büyük bir sorun dünya için. Besin inekçiliğinin ürettiği azotu nasıl azaltabileceğimizi tartışıyoruz. Laboratuvarda et üretmeye çalışıyoruz mesela şu an. Evet. Yani hücre büyüme yöntemi, büyütme yöntemiyle falan filan. Yani e, diyeceğim şu. Hiçbir şey bedava değil. Yoktan var olmuyor. Yani e, biz ne yapıyoruz? Mesela eve peynir aldığın zaman ne olur? Zamanla bozulur. Ya zamanla bozulur ama ne yaparsın? Atıyorum 2 kilo aldın. Örnek olarak söylüyorum. O 2 kilonun 2 kilosunu da yersin. Evet. Ve eğer 2 kilo yiyemediysen atıyorum bir ay için 2 kilo satın aldın. Yiyemedin ne yaparsın? 1,5 kilo alırsın bir dahaki ay. Bir dahaki evet. Dersin ki ben bir buçuk kilo yiyebiliyorum abi. Param çöpe gitmesin dersin. Veya börek yaparsın o peynirle dağıtırsın. Ama o işletmecinin onu deme şansı yok. Niye yok? Adam sürekli hazır olmak zorunda. Adamın Hı-hı. günlük bir şeyi var, maliyeti var. E ama sürekli hazır olduğu gibi ürünleri koruma konusunda da aynı şekilde başarılı olmayabilir. Evet. Yani ürünün büyük bir kısmında çöpe gidiyor zaten onu da biliyoruz. Adam yığıyor oraya kahvaltıya. Kalanı ne yapacak? Yiyecek mi? Mecbur çöpe atıyor. Mecbur çöpe atıyor. İşte bütün bunlar şeyi büyütüyor. İsraf kalemini büyütüyor. İsraf kalemi büyüyünce ne oluyor? Üretim tüketimi karşılamıyor diyorsun sonra. Hı hı. Sonra diyorsun ki şu kadar et tüketiliyor. Ama reale bakıyorsun vatandaşın tüketildiği et yarısı kadar. Kalan yarısı nerede tüketiliyor? Ya da tüketildiğiz varsayılıyor. Yani Satın ben... alındığı için. Bozulanlar var yapılıp yenmeyenler var vesaire vesaire. Yani özetle bizim tüketici olarak biraz daha böyle farkında olmamız lazım bir sürü şeyden ya. Yani aktif olmamız lazım. Soran, sorgulayan, özellikle seçen yani. Mesela e, kahvaltıcıya gittiğinde herkes serpme kahvaltı söylüyor diye e, biz mesela diyelim biz kahvaltıya gittik. Ha, o kadar da aç değiliz. Bir tane menemen söyleyelim. Ekmek de bana bana yiyelim Ekmek de işte. bana bana yiyelim yani. <gülüyor> Hatta belki de şey diyelim yani. Ya biz işte bir tabak peynir alabilir miyiz ya? Şimdi serpme kahvaltı söylesek çok fazla olacak o. Bir tabak peynir sadece. Ben mesela bizim okulun o yoldaki kafeye oturuyordum. Diyordum ki abi öğrencilik kahvaltı hazırla. Ama şeyden hmm. dolayı değil. Parasından ötürü değil. Tek kişiyim ona göre hazırla. Derdi. Az olsun ya az ver adam, yani. Adam da ona göre yapardı mesela. Hani dediğim gibi tüketici ne istediğini bilirse tüm mekanizmalar. Ve bunu talep kendidir. ediyor olması lazım. Peki en iyi şimdi bir şey soracağım. Biz bu kadar geyik yaptık. Hmm. <gülüyor> geyik dedim kendi konuştuğumuzda ezdim. Evet. Da. 
Peki sosyo kesitte böyle bir konunun ne işi var? Biraz da onu konuşup yavaş yavaş noktalandıralım istersen. Millet sıkılmıştır. Ben olsam sıkılırım mesela bu kadar dinlemeye. Allah <gülüyor> buraya kadar dinledilerse çok teşekkür ediyorum sabırlarına ve ilgilerine. Yani sosyo kesitte bunun ne işi var? Bir kere sosyo kesitte ben şey diye düşündüm. Toplumsal olan ve toplumu etkileyen her konunun irdeleneceği, farklı boyutlarının keşfedileceği, tartışılacağı bir tema belirledim kendime. İkincisi de yani tarım ve gıda benim en çok ilgilendiğim alan olduğu için ya. konuşuyoruz şu anda. Ama senin duymak istediğin şey o değildi galiba. Ne işledik biz bu podcast'te? Biz burada e, yabancılaşmayı yani tüketicinin üretime yabancılaşmasını işledik. Ki bizim dingin beslenmeyi kurarken de en büyük konuştuğumuz konular bunlardı. Tüketim toplumunun farkında olmak yani. Evet. Farkına varmak bazı mekaniklerin. Algımızla nasıl oynandığının ya da algımızın nasıl yanıldığının farkında olmamız lazım. Ve bizim daha aktif bireyler olarak hani daha açık algılarımızın açık olduğu sorduğumuz ya yani mesela sert mi kahvaltı örneğinde abi niye bu kadar çok çeşit var? Biz daha az yiyeceğiz. Daha az talep edelim. Yani e, mekanın işletmecisine biz müşteriler olarak gidip şey deme hakkımız yok mu? Bize daha az ver işte. Bize sadece istediğimiz şu spesifik ürünleri ver. Hepsini verme yani. Mesela ben benim her zaman gittiğim bir kafe var ya ismini vermeyeyim şimdi artık o kadar da reklamı girmeyelim. Ee, avcılarda olan yer. Oranın işletmecisine şunu sordum. Abi dedim bu ürünler nereden geliyor? Bana bunu söyler misin dedim. Adam anlattı. Ee, ve ben de dedim ki bundan sonra şunu şunu söylemiyorum. Şunu şunu söylüyorum dedim. Hı-hı. Ve adam bu tavrımdan çok etkilendi. Yani bunun sebebi adamın da birazcık bize zihnen yakın olması. Gerçekten araştırıp buluyormuş ürünlerini ama araştırıp bulmadığı ürünleri tüketmeme kararı aldım. Yani. Ee, ve bunda çok büyük bir anlayışla karşıladı. Sorduğun için teşekkürler dedi. Sonra ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Menülere menşelerini yazdı. Ha çok iyi. <gülüyor> Başka soran olursa diye. Hı-hı. Mesela patates, o patates nereden geliyor? Bunu merak etmemiz lazım. Bu sadece bir obsesyon değil bu arada. Yani e, illa hayatın her alanını böyle aşırı kontrol etmeye çalışan bir benim obsesif yanlarım var. Ama bunun arkasında çok önemli bir e, bilgi edinme hakkı var. Yani ne yapacaksın sen patatesin afyonda yetişip yetişmediğini öğrenince diye soracak olursan abi bilme hakkım var benim. Bilmem lazım. Toprak nasıl? Toprak nasıl orada? Yani orada çevre kirliliği ne durumda? Benim tükettiğim ürün etkiliyor çünkü. Bir de mesela şunu da bilmemiz lazım. Biz buna takık insanlarız. Üreticinin emeği yendi mi? Evet. Üretici emeğinin karşılığını aldı mı? Adil koşullarda adil bir ticaret yapıldı mı orada? Kimin hakkı yendi yenmedi? Kimin hakkı kullanıyor orada? Kim Yoksa... destekleyecek biz olmazsak o insanları? O... Bunu savunmazsan, bunu insanlar şey olarak görebilir yani sosyalist refleksler olarak görebilir. Sosyalizme bir hakaret olarak saydığım için değil ama sizi mantığa davet etmek için şunu demeyi kendime boş biliyorum. Bu rasyonel ve ben rasyonel insanın tavrı aslında. Niye? Benim ne, ne yaptığını, niye yaptığını sorgulayan, rasyonel seçimler yapan. Benim o güzel gıdayı yemeye devam edebilmem için onu üreten kişinin işine devam etmesi ve işini gelecek kuşaklara aktaracak kadar güçlü olması lazım. Hı hı. Yoksa şimdi bir sürü televizyonda bir sürü haber yapıyorlar ya. Ay çok güzel bir sanatımızdı yok oldu. Niye yok oldu? Çünkü karı kalmadı. E kimse ta- kimse desteklemedi o insanları, evet. üreticileri. Sonra herkes, da herkes hazır üretime, endüstriyel üretime destek verdi. Sonra bitti. Yani. Allah rahmet eylesin. Bizim işte sahip çıkmamız lazım. Buna destek ekonomisi, dayanışma ekonomisi deniyor. Bizim bilinçli tüketiciler olarak bu sektörün içerisinde pasif rol oyna değil, aktif bir şekilde arayan, soran, özellikle yani yaptığı tercihleri özellikle yapan insanlar haline gelmemiz lazım. Yani ve böylece bu süreci artık yavaş yavaş... Hani yönetimini ele almamız lazım. Bunu şu yüzden söylüyorum. Yani nasıl ki e, bir savaş uçağını Türkiye'nin yapması çok önemli. Türkiye'nin kendi gıdasını üretmesi de çok önemli. Artık bunun farkına varmamız lazım. Bunun farkına varamazsak sonumuz hiç iyi değil. 
Evet. Yani e, kendi kendine yetemeyen bir e, toplum. En ufak Tek... bir uluslararası ambargoda yok olacak bir toplumdan öteye geçemeyiz aksi halde. Neyse çok geyik yaptık. Evet bence çok da güzel noktalara değindik. Bunların her biri için aslında ayrı bölüm olabilir. Biraz böyle bir giriş gibi bir konu oldu. Gündemden ilham aldık. Ee, İstek olursa yaparız. Olmasa da yapacağız zaten. Olmasa da yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> çok art talebe göre yönetmiyoruz konuların neticede. Evet. Aslında konuşmak istediğimiz şeyleri biz belirliyoruz. O yüzden de öyle. Mesela karbon herkes üzerine apayrı bir bölüm olabilir. Mümkün. Ya da işte biraz daha böyle gıda tarımından çıkıp daha böyle meselenin sosyal boyutuyla ilgili yani e, gıda tarım değil de üretim ilişkileri açısından bir inceleme yapabiliriz mesela. Evet. Safi. Aynı şekilde gıda toplulukları üzerine zaten benim asıl merak ettiğim konu da o. E, ve gıda topluluklarının geçmişi Türkiye'deki konumu üzerine aslında şey yapabiliriz. falan yapsak mı ya? Mesela dingin beslenme adının geldiği slow food. Ya, onu ayrıca yaparım ben ya. Ee, yani burayı zaten şey yaparım. Yani slow food, mesela slow food üzerine de ayrı bir bölüm yapabiliriz. Ama bütün bunların dışında bence şeyi de tekrardan hatırlatmakta fayda var. 8 Aralık'taki 3. Gıda Toplulukları Çalıştay'ında e, biz de olacağız. Eğer bu konulara ilgiliyseniz siz de bir araştırın. İnternetten e, Boğaziçi Üniversitesi'nde 3. Gıda Toplulukları Çalıştay'ı diye aratınca karşınıza çıkacaktır. Biz de orada olacağız Hasan'la beraber. Evet orada olacağız. Orada dolanacağız. Belki Engin bir sunum yapar. Bize dinleriz. <gülüyor> yani şeyler... Belki benim elimde bir kamera görebilirsiniz. İhtimal dahilinde şeyler bunlar. <gülüyor> evet. O zaman bir dahaki bölüme kadar görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi Hoşça bakın kalın. kendinize.